0: Da passiert ja so viel im Zwischenmenschlichen. Ich sehe das auch beispielsweise mit den Studierenden oder auch genauso wie in, wie in Unternehmen im Coaching. Wenn man sich auf dieser anderen Art und Weise Ebene begegnet, miteinander in Begegnung tritt, dann sehe ich den anderen Menschen, die spüre, ich nehme den ja auf eine ganz andere Art und Weise wahr.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Björn Peters. Björn ist als Forscher in Ich-Entwicklung tätig lehrt Betriebswirtschaftslehre und gestaltet Ich-Entwicklungsprogramme für junge Menschen. Er erzählt uns von seinem Weg in eine erweiterte Haltung, zu dem auch das Erlebnis gehörte, sich selbst als inneres Team wahrzunehmen. Er ist einer der wenigen Wissenschaftler, die mit den Erkenntnissen der Ich-Entwicklung systematisch forscht. Er glaubt, dass unsere innere Entwicklung uns auch dabei hilft, neue Wege in der Betriebswirtschaftslehre zu finden.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute total, Björn Peters zu begrüßen. Hallo Björn. Hallo. Björn, du bist Coach-Organisationsentwickler bei der Coaching-Gesellschaft, aber auch Professor für Betriebswirtschaftslehre und auch einer der Gründer von unserer Emergizer-Bewegung, wo wir die Leute, die mit Ich-Entwicklung zu tun haben, in Deutschland zusammenbringen und in Austausch bringen. Und du bist ja auch einer von denen, der so in verschiedenen Disziplinen tätig ist und deswegen auch ist ja oft so dann so neues Wissen so zustande bringt und einer der wenigen, die im Moment auch aktiv in Deutschland mit der Ich-Entwicklung forschen. Die Ich-Entwicklung. Vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen erstmal, wie bist du dazu gekommen zur Ich-Entwicklung, die ja auch so die Grundlage ist für das Modell der Sechshaltung und auch ganz wichtiger Bestandteil in der Betrachtung, wie wir eigentlich Haltung erweitern können. Was war dein Weg denn dazu, dazu zu kommen?
0: Ja, auf der bewussten Ebene, also wenn ich das zurückrekonstruiere, äh, dann begann das in dem Moment, wo ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und in dieser Coaching-Ausbildung, da gab es ein Modul, das nannte sich Coaching mit dem inneren Team. Das hat der Hermann Küster gemacht, den du ja auch persönlich kennst. Und in dem Zusammenhang habe ich mein inneres Team das erste Mal konzeptionell er entdecken dürfen. Und das war für mich eine ganz inspirierende, bewegende Zeit damals. Ich habe mich dann auch in dieser Ausbildung als Demo-Objekt angeboten und bin dann durch eine Aufstellungsarbeit mit dem inneren Team gegangen. Und also ich, Das war wirklich so ein Wendepunkt, ein Entwicklungspunkt in meinem Leben. Und dann habe ich mich natürlich im Laufe der Zeit als Coach immer tiefer da reingearbeitet, selbst damit gearbeitet, also an mir selbst, in, mit meinem inneren Team, das erforscht und unter anderem auch festgestellt, dass ich eben einen sehr ja, starken inneren Entdecker in mir habe, der dann auch dazu geführt hat, dass, wie du gerade sagtest, ich jetzt auch in vielen Feldern unterwegs bin, weil ich immer wieder merke, das interessiert mich, da bin ich neugierig drauf, da habe ich Lust drauf zu lernen. Gleichzeitig musste ja natürlich auch ab und zu mal in Schach gehalten werden. Ja, aber das war im Grunde der Ausgangspunkt und von da bin ich dann über die Zeit durch die Vertiefungen irgendwann auch zu dem im engeren Sinne zur Ich-Entwicklung gekommen, mit den Konzepten von Jane Löwinger und Kiegen und so weiter vertraut geworden. Hab dann äh, bei Thomas Binder, den den du ja auch kennst hier aus Berlin, mal eine Fortbildung gemacht zu dem Thema und ja, so mich dann in unterschiedlichen Kontexten immer weiter damit beschäftigt. Und so ist es im Laufe der Jahre zu so einem Schwerpunktthema geworden. Ja,
2: ist interessant, dass oft ja so eine Coaching-Ausbildung so der Punkt ist, wo du merkst, ich bin ja gar kein statisches Ich. Ja. Ich, ich bin ja viele. Also der Beginn der Schizophrenie könnte man sagen. Oder in der, in der Haltungssprache würde man wahrscheinlich sagen, die vierte Perspektive wird aktiver. Das heißt, in dir diese Fähigkeit, Dich zu beobachten, wie du dich beobachtest und zu merken, da sind ja Teilpersönlichkeiten. Absolut.
0: Ja, und ich, ich glaube, also ich frage jetzt zum Beispiel auch also bei mir selber, warum bin ich eigentlich in eine Coaching-Ausbildung gegangen? Das ist natürlich irgendwie so im Nachhinein aber schwierig zu rekonstruieren, aber ich glaube, zumindest bei mir und den Eindruck habe ich bei vielen, das ist, sind ja schon so diese Diffusen, das Spüren irgendwie da... Da, da ist noch was und das interessiert mich. Und dann kommt dann im, vielleicht im Rahmen so einer Coaching-Ausbildung mal was, eine, eine Konzep Konzepte dazu, wie man das machen kann, wie das innere Team. Das ist ja auch nur ein Konzept. Ja, aber das lädt dann natürlich dazu ein, das wieder differenzierter zu erleben. Und schon geht, geht der nächste Schritt weiter. Ne?
2: Jetzt kann ich dir mal fragen, aus welchen Anteilen besteht denn dein inneres Team? Du hast ja Entdecker genannt. Wen gibt es denn da noch?
0: Ja, also Viele, viele habe ich im Laufe der Jahre kennengelernt. Ja, also einen inneren Entdecker. Ich habe auch einen sehr starken inneren Analytiker. Natürlich habe ich auch kennengelernt mein inneres Kind, unterschiedliche Versionen meines inneren Kindes. Ein ganz, ganz spannender Selbstforschungsaspekt gewesen. Aber auch die Anteile, also einen Anteil, den ich in letzter Zeit, auch in den letzten Jahren sehr stark wahrnehme, sowas wie den den inneren Teil, für den alles bereits da ist, der eben nicht Entdecker sein muss, der nicht irgendwie Aktionen braucht, sondern den ich versuche auch bewusst einzuladen, der immer das eigentlich ist gerade alles so gut, wie es ist. Es ist alles da. Aber der hat sich auch erst im Laufe der Jahre herausgeschält. Und deswegen ist es auch
2: gar nicht statisch. Und, und noch einen, den vielleicht schon der so ein älterer Anteil, gibt es da noch welche, wo du sagen würdest, ja, das, die begleiten mich schon länger?
0: Was, was damals auch noch sehr stark war, war halt so ein Macher, ja, Macher der, der Gas geben wollte, leistungsorientiert war, und performanceorientiert, ja, auch auch einen inneren Narzissten. Also wie wie wirklich nach außen, ne? wie es mein Ansehen, das war damals, das war natürlich immer noch da. So. Aber heute habe ich auch manchmal eine andere Perspektive auf die einzelnen Anteile natürlich, aber das, ja, doch.
2: Also Ich habe ja eine Theorie und die könntest du als Forscher vielleicht mit einer Studie erforschen, dass diese Anteile, ne, weil ich auch viel mit dieser Anteilearbeit gemacht habe, bei mir hieß es innerer Konferenzraum und Archetypenmodelle nach jung und so, wo, wir, wo ich das meiner Hypno-Coaching-Ausbildung gemacht habe, dass das oft Repräsentanten der Haltung sind, also der Ich-Entwicklungsstufen. Jede Stufe nach Löwinger hat ja einen gewissen Sprachraum hat einen gewissen Werterraum und gewisse Sinngebungslogiken. Und dass die uns ja auch erhalten bleiben, so wie du sagst: naja, klar, habe ich einen Macher, einen leistungsgetriebenen Anteil, habe ich natürlich auch. Und der redet auch in einer bestimmten Art und Weise mit mir. Tschagga, los jetzt. Ja. Ne? Ne? Oder den Analytiker, der wäre bei mir der innere Kritiker. Ja. 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 Der, oh, der mängelt und oh, der ist immer so herrlich logisch ne? und so fehlerorientiert und nervt total. Ne? Aber ist ja auch wichtig. Ja, ja. Der stellt mir ganz viele Informationen zur Verfügung. Und früher dachte ich immer, wie kriege ich den weg, dass der die Schnauze hält? Ja, <lacht> mittlerweile sage ich mir, wie kriege ich das, dass der mich informiert, ja, aber nicht übernimmt. Ne? <lacht> Sondern mir nur die Informationen gibt, aber nicht die Wertung auch dann gleich mit. Ne? Und das fand ich interessant. Das wäre so eine meiner Theorien oder das innere Kind, das hat so bestimmte Alter von früher repräsentiert, dass die aus Sprachräumen kommen und deswegen du die Anteile an der Sprache, inneren Sprache erkennen kannst oder wie die Sinn machen, wie die dich ja dafür überzeugen, dass Selbstgeschichten, was jetzt richtig ist, dass die aus Haltungen kommen. Das
0: also finde ich eine total spannende These. Kann ich spontan was abgewinnen? Ja? Also da kann man ja gute Zuordnungen treffen, ne? so die leistungsorientierter, wo das sehr stark verortet ist, in welcher Ich-Entwicklungsebene, wenn man jetzt im Modell von Löwinger oder so bleibt oder wie du gerade sagst, inneres Kind. Innerer Kritiker ja auch, nicht? Also, auch interessanter As Aspekt, nicht? Wenn ich auch so an die gemeinschaftsorientierte Stufe denke oder so, wo ja ganz wichtig ist, dass ich sozial akzeptiert bin, dann brauche ich ja einen inneren Kritiker, der mir ne, immer mal erklärt, was ist denn sozial akzeptiert und was nicht. Und also, ähm, aber ich kann das total gut, äh, gut nachvollziehen, was du, was du sagst. Also, und es ist ja auch interessant, wie, wie habe ich, wie intensiv habe ich mal bestimmte Anteile oder Stufen vielleicht auch ausgekostet? Ja, also den inneren Kritiker, den wollte ich natürlich auch mal weghaben. Ich meine, wie redet der denn mit mir? Ja? <lacht> gleichzeitig sowas wie den leistungsorientierten, der ist ja, den kann man ja voll auskosten in einer bestimmten Haltung. Und dann ist der ja extrem geil. Also dann ist der ja mächtig und, und da steckt ja was drin und gleichzeitig Kanal kann, kann man ja auch sehr kritisch auf den gucken oder auch Ablehnung dem gegenüber empfinden. So, das finde ich irgendwie das Interessante daran, mit welcher Haltung gucke ich da jeweils drauf. Und das war natürlich äh, damals auch schon und im, für mich ein absolutes Novum. Du kannst auf diese Anteile unterschiedlich gucken. Also allein der Gedanke, diesen inneren Kritiker zu würdigen, das war ja also ein Eye-Opening ne, damals.
2: Ja, das ist ja so diese diese Perspektiverweiterung, wo du ja den Raum brauchst, um diese Stimmen überhaupt sehen zu können. Ja, und damit bist du ja in einem Bewusstsein, das draufschaut, das auf die Stimmen draufschaut. Und ich habe das ja damals in so einer Hypno-Ausbildung gemacht. Das heißt, du gehst in so eine leichte Trance, gehst in diese Anteile, also suchst ein spannungsreiches Thema und schaust, was für Perspektiven gibt es in mir und setzt die auf Stühle. Also mach so Embodiment und dann sitzt du auf dem Stuhl des Kritikers und bist so voll äh, voll so 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 ätzend und dann sitzt du auf dem Stuhl des Machers und sagst so, hey komm lass, lass uns das ja mal lösen ja und das fand ich interessant wie das auch diese Anteile im Körper stattfinden und wenn du dich dann ja so beim Alltag beobachtest wie bin ich denn wie drauf dann merkst du ja ach gucke mal wenn ich im Tunnelblick bin, wenn ich auf Rolle bin, wenn ich wütend bin, wie, wie ich mich dann ja auch so verliere in meiner Wahrnehmung und wirklich nur so diese One Perspective habe, ne? Und das ist auch ganz schön.
0: Ne? Ja, total. Also ich, ich habe das erlebt und arbeite auch im Coaching, damit mir, dass man dann für diese Anteile Bodenanker halt hinlegt und dann da reinstellt sich, ne? Also und das dann halt voll repräsentiert, sich voll mit dem Anteil assoziiert. Und das ist also irre, was da auf einer körperlichen Ebene passiert. Also, wie wie wenn wenn man dann bestimmte Anteile mal voll körperlich spürt, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist sehr interessant.
2: Ja, und was ich auch gut fand, wir, wir haben das ja auch mal zusammen hier in dem Beyond Now Programm gemacht, was ja auch Hermann Küster und Marion machen, die ja auch bei Energizer mitmachen. Das habe ich auch diese Bodenankerübung gemacht und ich fand es auch interessant, wie auch diese positive Qualität von jeder Haltung, jeder Entwicklungs Phase da so rauskommen, ja, also dieses ich will, diese Selbstorientierung, ich will was, ja, und das ist ja in so einem Kind, ich will die Welt erobern, ich will toll sein, ich will stark sein, ich will was erleben, ja, das ist eine ganz tolle Energie und das Gemeinschaftsbestimmt, ich gehöre dazu, ich habe Kumpels, ja, ich bin eingebettet, die Menschen mögen mich, ich bin irgendwie Teil von was, ja. Ne. Und dann fand ich auch diese rationalistisch-funktionale Haltung, die ja manchmal so ein bisschen schlecht wegkommt, aber auch diese Begeisterung hat, ich weiß was. Ja, und das kennst du wahrscheinlich auch, du bist ja Forscher, ne? ich kriege was raus, ich weiß was, ich kann was, dieses Kompetenzempfinden, was da in uns ja erzeugt wird, was ja auch Freude machen kann. Ne? Und dann die Eigenbestimmung, die Souveränität, ich bin der Macher, ich setze das jetzt um. Ich bringe das in die Welt, weil ich was kann, weil ich mich zugehörig fühle, weil ich das andere als Ressource habe, kann ich da reingehen. Ne? Und wie würdest du jetzt die postkonventionellen Qualitäten beschreiben? Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass dann was dazukommt. Wenn du so sagen würdest, relativieren individualistisch, was glaubst du, ist da so eine positiv integrierte Kraft?
0: Ja, also ich finde, ganz persönlich in dem Erleben fand ich das so, wenn man diese volle Kraft jetzt der Stufe 6, die du gerade beschrieben hast, und ich kriege das in die Welt, also das Ich kriege das in die Welt, ich schaffe das ne, und habe Kompetenzen und weiß, was richtig ist, wo der Weg lang geht, dann finde ich erstmal das Relativieren dieses dieser Position zu merken, oh, na, eigentlich ist es vielleicht auch anders. Es könnte noch mehr Möglichkeiten geben. Du weißt gar nicht, ob das wirklich so ist. Ist das wirklich richtig, was, deine, was du dir da bisher überlegt hast? Also das, das klingt vielleicht erstmal ja auch auf eine gewisse Art und Weise verunsichernd. Gleichzeitig empfinde ich das auch schon wieder als sehr, sehr stimulierend und befriedigend. Oh nee, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Die Wahrheit hast du gar nicht mit Löffeln gegessen, sondern es gibt verschiedene Schattierungen von Grau. Und gucken wir mal hin, was da alles für verschiedene Schattierungen sind. Aha. Und dann hat das ja auch wieder so eine Bewegung Richtung Gemeinschaftsorientierung. Es geht nicht mehr nur noch um mich, um meine Performance und dass ich den Plan haben muss, sondern es geht auch darum, was kann ich mit anderen gemeinsam erreichen, wenn wir unsere Kompetenzen zusammenbringen, wenn wir uns auch nochmal auf eine andere Art und Weise spüren, unterhalten. Also im Sinne eines wirklichen ko-kreativen Prozesses. Und ich da auch mein eigenes Ego nicht mehr so brauche, das entlastet ja auch enorm. Also das, so habe ich das zumindest empfunden. Also dass mich das entlastet hat, aus dieser Energie rauszukommen, die zwar Power hat, aber die auch, die auch gleichzeitig Power gekostet hat. Und dann, dass da entsteht dann eine andere Form von Vertrauen, auch auch in einer im Gemeinschaftlichen wieder. Also das und das ist dann das, was was ich da als als stimulierend wieder erlebe.
2: Wie würdest du die Qualität, also, jetzt relativierend individualistisch beschrieben, ja, was, was wäre denn für dich das System, autonome, was ist da so eine Qualität, eine integrierte?
0: Also, das hat für mich viel mit Authentizität zu tun. Dieses Gefühl zu haben, ich kann mich in unterschiedlichen Rollen, in, in, in unterschiedlichen Situationen Einfach ein Gefühl von mehr Authentizität. Ich bin halt so, wie ich jetzt bin und das reicht auch und das ist auch okay so und ich kann mit dem Prozess gehen, verstärkter im Moment sein, ohne das idealisieren zu wollen. Also ich muss ganz oft denken, du willst im Prozess sein, du möchtest, das, das ist ja für mich schon auch schon so ein Ziel, natürlich ein Bewusstseinsfokus und trotzdem bin ich natürlich auch ganz oft nicht im Prozess, sondern bin in irgendeiner anderen Haltung gerade unterwegs und bin rausgekommen. Aber dann gucke ich wieder drauf und muss lachen oder denke, ach ja, okay, da war gerade wieder die der volle Performance-Modus oder nicht. Aber so die, die Erlaubnis, die Einladung, da mehr Bewusstheit reinzubekommen, da zu sein und mich da drin auch wohlzufühlen es ist okay, so wie es ist. Du musst jetzt nicht leisten. Du kannst
2: einfach sein. Mhm. Und eine deiner Leidenschaft ist ja auch an der Hochschule und anderen Kontexten jungen Menschen, diese Ich-Entwicklung oder diesen Möglichkeitsraum nahe zu bringen. Was machst du in dem Bereich?
0: Ja, da machen wir ein großes Feld auf. Also nicht bei dem, was ich mache, sondern, sondern insgesamt das Thema näher bringen den jungen Menschen. Das ist mir wirklich ein persönliches Anliegen, weil da können wir einen guten Bogen spannen zu unserem Intro. Wie habe ich das kennengelernt? Als ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, da war ich Anfang 30. Und ich habe manchmal gedacht, dann, wow, wäre das nicht schön gewesen, du hättest davon früher schon mal gewusst. Wohl wissend, dass das natürlich wahrscheinlich auch dann anders gewesen wäre als zu dem Lebenszeitpunkt dann, aber, nee, das wäre schon schön gewesen. Und, das ähm, das gab's so zu meiner Zeit in der Form hatte ich, also hatte ich diese Einladung nie. Das wäre so ein Punkt, warum ich, warum ich das so wichtig finde und in dem ja doch sehr rationalistischen Umfeld einer Hochschule, wo viel wissenschaftliche Orientierung da ist, was ja auch seine Qualität hat. Habe ich das Gefühl, dass es enorm hilfreich für die jungen Menschen ist, wenn wenn man diesen Raum auch aufmacht. Und dass es da bei vielen ein unglaubliches Bedürfnis und eine Sehnsucht nachgibt. Und deswegen versuche ich, das eben auch in der Lehre anzubieten. Und du sprachst vorhin von von diesem Beyond-Now-Entwicklungsprogramm, wo du äh, ja dabei warst, ich auch. So oder so ähnlich biete ich auch beispielsweise einen Kurs an der Hochschule an. Also wirklich ein. ein Kompaktes, fünftägiges Selbstentwicklungsprogramm.
2: Was lernen die da? Wie, wie gehst du da so vor?
0: Das ist hochgradig erlebnisorientiert. Also da, da, das ist auch zum Beispiel ein Bruch zu vielen anderen klassischen Veranstaltungen, wo vielleicht eher didaktisch die PowerPoint rausgeholt wird oder, oder so. Das heißt, wir da arbeite ich auch mit der Marion mit der Marion Quas Reinhardt zusammen, die du ja auch schon erwähnt hast. Und wir bauen wirklich einen, einen Raum, in dem Entwicklung möglich sein kann. Das heißt, die Anliegen, die Themen, die die Studierenden da einbringen, die sind oft eigene. Das sind eben eigene Themen, eigene Lebensthemen, die sie beschäftigen. Und sie erlernen beispielsweise das innere Team. Sie lernen vom Konzept des inneren Teams und dann erfahren sie über genau diese Aufstellungsübungen ihr eigenes inneres Team mal näher kennen. Und wir arbeiten dann auch mit, mit mit Meditationen und wir arbeiten auch mit dem Ich-Entwicklungsmodell und systemischen Aufstellungen, also mit Stellvertretern, um, um so auf unterschiedliche Art und Weisen, kognitiv, emotional, körperlich, eben unterschiedliche Aspekte der Ich-Entwicklung erlebbar zu machen. Dann journalen die viel, sehr wertvolle Methode, um, um Gedanken nochmal zu reflektieren, Gefühle zu reflektieren. Also es gibt kein spezifisches Lernziel im engeren Sinne, wie man das vielleicht früher gesagt hat, du musst am Ende die Theorie können, sondern es geht um Selbsterfahrung Selbsterfahrung der ich
2: Ja, das ist ja auch so ein herrliches Paradox im gewissen Sinne. Man bietet was an, damit sich Menschen entwickeln und gleichzeitig kannst du ja nichts anbieten, damit sich Menschen entwickeln.
0: Genau, ja.
2: Weil, weil das ist ja eine totale Freiwilligkeit. Ja, und man kann ja nur Möglichkeitsräume für Referenzerfahrung anbieten.
0: Genau. Also das ist für mich auch ein Learning gewesen, ganz interessant. Das ist ein, was wir da anbieten, ist freiwillig. Also die können damit schon ihre Credits machen, natürlich, aber das ist kein Pflichtkurs. Ich glaube, in dem Moment, wo ich das zum Pflichtkurs mache, würde sich die Dynamik verändern. Das habe ich an einer anderen Stelle erlebt, wo ich so ein Modul Coaching anbiete. Und als das irgendwann zum Pflichtmodul gewesen worden ist, hat sich die ganze Dynamik verändert, weil nun natürlich auch Personen dabei waren, die das nur gemacht haben, weil sie müssen. Mhm, mh. Und nicht, weil sie sagen, ach, oh, das ist, ne, da habe ich Lust, mich zu entwickeln.
2: Ja, und da kommt ja dann manchmal auch der Vorwurf her, dass es übergriffig wäre, wenn man sozusagen an der Haltung von Menschen arbeiten würde und so. Das glaube ich auch, wenn es verpflichtet ist. Aber wenn es als Angebot für eine Metareflexion ist, dann, glaube ich, ist das sehr hilfreich. Ne? Ja. Und jetzt bist du ja Forscher und beforschst das ja auch. Wie beforscht man denn sowas? Welche Methoden benutzt denn du da?
0: Also wie man das beforscht, da, da könnte man auch wieder in die Breite und in die Tiefe gehen. Ich habe jetzt mal angefangen mit einem Forschungsprojekt auch im Hochschulkontext. Das heißt, wir haben genau dieses Modul, dieses Programm, Entwicklungsprogramm, was ich gerade erwähnt habe, beforscht. Wir haben uns mit Hilfe des äh, Ich-Entwicklungsprofils, des Satzergänzungstestes von der Jane Löwinger, der ja Ich-Entwicklungsstufen messbar machen möchte über ein, eine Versprachlichung, haben wir eine Vorher-Nachher-Messung durchgeführt. Das heißt, wir haben gesagt, vor diesem Programm macht ihr einen Teil dieses, dieses Satzergänzungstestes. Dann geht ihr durch dieses Entwicklungsprogramm, was sich grob gesagt über drei Monate erstreckt, Und dann machen wir noch mal eine Messung danach und gucken mal, was ist da geschehen. Das ist natürlich ein sehr kurzer Zeitraum für Entwicklung. Wirkliche Entwicklung passiert nicht in drei Monatszyklen. Sondern das sind ja im Erwachsenenalter auf die jahrelange Prozesse. Aber das war eine ganz interessante Erkenntnis und auch eine These, die ich dazu aufgestellt habe. Diese Studierenden im Master, die sind ja ungefähr so Mitte 20. Und vor dem Programm waren viele auf der rationalistischen Stufe 5, was auch gut zu dem passt, was man so an anderen quantitativen Studienmessungen dazu hat. Und danach haben wir schon festgestellt, dass eine relevante Anzahl an Studierenden in der sechs waren, also scheinbar Entwicklung vollzogen haben, wie stabil das dann auch immer dauerhaft ist, das seien wir natürlich alles mal dahingestellt. Aber das erscheint auch gar nicht unplausibel, denn das passt. Also einmal haben wir Freiwilligkeit, ne? das ist auch immer eine gute, Voraussetzung, haben wir schon gesagt, eine Grundvoraussetzung für, für Entwicklung, eine gute Voraussetzung. Und wenn man bedenkt, dass viele von denen vielleicht gerade an dieser Schwelle vorher standen, also man könnte sagen, eine späte E5 waren und auch diesen Entwicklungsimpuls hatten, und das passt auch zeitlich zu dieser Alterskohorte, im akademischen Milieu zumindest, und dann bietet man so ein Format an, was quasi einlädt, andere Entwicklungsaspekte zu erfahren, dann ist es auch nicht unplausibel, dass das quasi einen Schritt ermöglicht. Insofern, ja, das, das ist so der Kontext. Jetzt
2: gibt es gibt's ja immer so diese, ach, wie kriege ich das irgendwie messbar? Und dann gibt es natürlich auch die subjektiven Empfindungen. Was sagen die denn auf subjektiver Ebene, was die da gelernt haben?
0: Genau, also wir haben ja in der Wissenschaft, ein Aspekt ist, dass es ein großes Bedürfnis nach Quantifizierbarkeit, nach Vergleichbarkeit gibt da sind so diese naturwissenschaftlichen Einflüsse, die ja auch, wir haben vor, vorher schon mal gesprochen, so in die Sozialwissenschaften Einzug gehalten haben. Und das hat ja auch seinen Nutzen, seine Qualität, seine Berechtigung und, und, und seine Kraft. Es ist aber auch eine Begrenzung. Äh, denn insbesondere solche Formen wie Entwicklung jetzt quantifizierbar machen zu wollen, messbar machen zu wollen, das ist natürlich eine Herausforderung. Und auch nur begrenzt möglich, muss man ganz klar sagen. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben also neben dieser Vorher-Nachher-Messung haben wir die Studierenden, das hatte ich ja schon gesagt, die haben ein Journal geschrieben. Dieses Journal nach jeder ähm, nach jeder Übung, nach jeder Erfahrung, die sie gemacht haben, haben sie gejournalt dazu. Und dann haben wir sie eingeladen, diese Journals mit uns zu teilen. Auch gesagt, wenn du irgendwas schwärzen möchtest, weil du da deinen ganz persönlichen Gedanken zum, dann kannst du das machen natürlich und laden euch aber ein, die mit uns zu teilen hat auch fast keiner was geschwärzt. Das war ganz überraschend. Und die haben das auch gerne gemacht, natürlich auch unter dem Rahmen von Verschwiegenheit. Das ist klar. Und das waren wirklich dann berührende, beeindruckende Gedanken, die da zum Ausdruck gekommen sind. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal diese, eben diese, eine ganz andere Ebene als die Zahlen. Aha, da haben nicht sieben von zwölf eine Transition irgendwie gemacht laut Test. Was da an 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 Reflexion, an Emotionen, an Gedanken zum Ausdruck gebracht wurde, ja, da ist er herrschte extrem, extrem viel Dankbarkeit dafür, das erfahren haben zu können, viel innere Berührung darüber, was, was sie vorher an sich selber noch gar nicht sehen, gesehen haben, aber auch im interpersonellen Kontext, was sie an Beispiele wie, Mensch, jetzt sehe ich ja die Beziehung zu meiner Mutter ganz anders. Vorher war ich da vielleicht... Aber habe ich es eingeschränkt erlebt jetzt, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen oder ne, ich nehme mich selber ganz anders. Aber wie hart ist da eigentlich ein Teil von mir zu mir selbst? Und auch einfach Neugier, Spaß daran gefunden zu haben, aber ja eben auch viel Berührung. Also das ist enorm interessant und das wäre auch nochmal für mich so ein nächster Punkt, diese Journals auszuwerten und darüber auch nochmal eine Publikation zu machen.
2: Das ist ja ganz interessant, die Löwinger hat das ja über die Satzergänzungstest gemacht, also welche Art von Komplexität taucht in der Sprache auf, was kann abgebildet werden, was wird schon gesehen und kann versprachlicht werden und der Robert Keegan, der ist ja zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist, hat ja gesagt, oh, was kann ich objektiv von mir sehen und wo bin ich mit meinem wahrnehmenden Prozess noch identifiziert und denkt, das bin ich und das Beispiel, was du ja gesagt hast, das ist ja so dieses für sich selbst sichtbarer werden vorher habe ich die Gedanken und denke, das bin ich. Ja, ich bin die Gedanken und irgendwann sehe ich, ich habe die Gedanken. Aber ich habe auch eine Distanz zu den Gedanken und kann sehen, ich habe ja ganz schön harte Gedanken. Und vorher habe ich die einfach und und bin denen selbst ausgeliefert und das löst ja auch in den früheren Haltungen manchmal dieses Gefühl von Unfreiheit und getrieben sein von sich selbst, also von der inneren sich der inneren Welt ausgesetzt zu sein und die ist ja noch unkontrollierbarer als die äußere, also vermeide ich den Blick dahin und habe ja manchmal so Ideen, ich will was wegmachen oder nicht sehen oder so. Und irgendwann kommt ja diese zusätzliche Perspektive von Keegan, der das so mehr erforscht hat und du bist es nicht mehr, du hast es und kannst drauf gucken.
0: Ja, das ist dann, ne, und das sagt der Kiegen auch, dann ein neues Maß an Freiheit an innerer Freiheit, die sich auch im Äußeren zeigen kann und die gleichzeitig wieder eine neue Beschränkung darstellt. Ne? Das, bis es sozusagen dann wieder weitergeht. Aber das ist das ist ein ganz faszinierender Aspekt davon. Und das hat ja auch was sehr Entlastendes dann. Ne? Also ich muss das ja gar nicht so. Also ich habe ja vielleicht Wahlmöglichkeiten. Ich kann, kann da von außen drauf gucken. Da gibt es ja auch noch was anderes, was ich verstärkt einladen könnte, wenn ich möchte. Und dieser Aspekt wird ganz oft auch zurückgemeldet.
2: Interessant. Und das heißt ja auch Ich-Entwicklung, weil das, was du als Ich bezeichnest, sich verändert. Ne? Und, und dann plötzlich sehen kannst, was dachte ich mal, was ich bin, was ich aber jetzt sehe, dass ich das mal gewesen bin. Also ich kann mich als gewesen äh, erscheinen, aber bin, wie du sagst, dann mit dem, mit der neuen Story von mir identifiziert ja, jetzt bin ich der Checker, jetzt kann ich das ja alles sehen, ja, jetzt kann ich das ja irgendwie kontrollieren oder so.
0: Ja, und es ist auch ganz interessant, wenn man wenn man dann zum Beispiel mit den Studierenden durch dieses Ich-Entwicklungsmodell geht und auch für die Stufen natürlich kennenlernt, dann gibt es auch ja, bestimmte, also gibt es oft, das erlebe ich dann dort, so bestimmte Stufen oder Teile von Stufen, die abgelehnt werden. Also vor allem, das nehme ich interessant in war auf dem Ich-Pol. Also das Gefühl, auch dieses, diese Stärke in dem Ich, da haben oft Studierende Berührungsängste mit. Nicht jeder, ne? aber also einige. Und das hat vielleicht aber natürlich was mit, mit, mit noch dem Verhaften in den Gemeinschaftsorientierten zu tun, aber auch vielleicht was mit, mit gesamtkulturellen Einflüssen. Egoismus ist, ist eher negativ konnotiert. Und gleichzeitig dann auch, auch dazu ermöglichen, sagen, ja, diese, in dieser Ich-Erfahrung steckt auch eine enorme Kraft drin und du, manchmal so den Wunsch direkt in die postkonventionellen Stufen, das klingt natürlich schön, aber auch das zu wissen, dass das auch erfordert, dass ich das andere irgendwo auch mal gelebt habe und gekostet habe, dass das nicht übersprungen werden kann, dass das dazugehört, bevor ich vielleicht mich dann auch noch weiterentwickeln kann.
2: Ich glaube, Susan Kräuter hat mal gesagt, du brauchst ein Ego, bevor du es aufgeben kannst.
0: Ja, schön, das ist schön.
2: Du musst dieses Ego gehabt haben und ich finde den Ausdruck schön, ich glaube, er kommt auch von Hermann, Dieses, dass diese eigenbestimmt souveräne Haltung auch die Freiheit von den anderen bedeutet. Also dieser Wunsch, ich muss nicht konventionell sein und erst, wenn du nicht mehr konventionell sein musst, sozusagen kannst du ja postkonventionell sein. Wenn du sagen kannst, ich mache mein Ding, auch gegen Widerstände. Ich kann autonom sein, auch wenn die Konventionen sagen, nee, du musst so und tut man nicht und so weiter. Ne? Und natürlich kann das eine rebellische oder eine egoistische oder eine narzisstische Komponente sein. Aber es kann auch eine Fähigkeit sein, eben Konventionen abzulehnen, neue Dinge zu tun, Grenzen zu überschreiten im positiven Sinne, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo die ganze Gesellschaft gerade an so einem Wendepunkt auch steht. Also wenn ich überlege, vereinfacht gesagt, dass diese Stufe 6 ja im Grunde, für mich ist das das Bildungsideal der westlichen Gesellschaft. Das ist, das ist sozusagen, das, so sollte man sein. Und das ist ja auch eine... eine, eine erstrebenswertes Ideal, aber ich glaube auch, dass das ein Teil der, der Haltungen sind, die dazu geführt haben, wo wir gerade stehen. Und habe nicht den Eindruck, dass wir mit dieser Haltung allein die Herausforderungen, die uns gerade begegnen, im planetarischen Bereich auch lösen können. Dazu gehört auch dann wieder eben, was du gerade sagst, auch ein Stück weit dann zu sagen, nee, ich, ich glaube, jetzt müssen wir auch woanders mal hingucken. Ich, das braucht auch was anderes, auch wenn das nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht.
2: Ja, und das ist ja, glaube ich, so diese, jede Erweiterung der Haltung schaut ja so ein bisschen, ich sag mal, despektierlich auf die davor. Ach Gott, war ich da angepasst. Ach Gott, bin ich, jetzt bin ich frei. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt mache ich mein Ding. Ja, und ich bin kein Angestellter mehr oder was auch immer dein Bild dann ist, was du nicht mehr sein wolltest oder angepasst oder höre auf meine Eltern oder wie man sich das denn in der Selbstgeschichte zeigt. Und gleichzeitig ja zu sehen, ich glaube, der Alexander der Axel Honneth hat das mal so gesagt, die Freiheit, die wir ja dann so genießen, ja, und das man, sagst du auch in unserer Gesellschaft, ist ja dieses Freiheitsideal so gut, ist, ne also bloß keine Verbote, ne? ich will frei sein, ne. Aber dass diese Freiheit ja auch an eine Gemeinschaft gebunden ist, in der sie stattfindet. Ja, und das zu sagen kannst ja, weil ich mich frei fühle, kann ich mit anderen zusammen Dinge so besser regeln, dass wir vielleicht langfristig mehr Freiheit für viele erlauben und nicht eine Gesellschaft weiter konstruieren, die zu Unfreiheiten führen wird, weil Ressourcen nicht mehr da sind, weil Rohstoffe nicht mehr da sind, weil wir nicht recycelt haben, keine Kreislaufwirtschaft gemacht haben und dass diese, wenn wir ja ehrlich sind, diese diese Freiheitsideale zeitlich nicht sehr weit denkbar sind. Ja. Und, 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 sondern wenn du wirklich dann und das fand ich schön von von Axel Honneth, wenn du wirklich sagst, ja, ich will Freiheit, dann weißt du irgendwann, dann brauchst du auch Gemeinschaft ohne dass ich meine Freiheit verliere. Ich muss mich deswegen nicht unterordnen oder ver verbiegen, aber ich kann vielleicht versuchen, Richtungen mehr zu tun, die die vielleicht sinnvoller sind oder sagen wir mal lebensdienlicher sind.
0: Ne? Ja, und das so noch erweitert auch auf auf nicht die, Geme die Gemeinschaft mit anderen Menschen, aber auch die gesamte Gemeinschaft unseres Ökosystems im Grunde. Ne? Also das wird sicherlich eine der Zukunftsherausforderungen da auch. Das ich glaube nicht, dass wir mit dieser mechanistisch-funktionalistischen Haltung die Zukunftsprobleme allein lösen können werden. Die ist super wirkmächtig und ich bin auch extrem dankbar dafür. Wir haben vorhin über die Entwicklung in der Medizin gesprochen, bevor wir sozusagen hier aufgenommen haben. Das ist toll, aber das ist nicht das, was allein erreichen wird. Und das mit dem Gemeinschaft und Freiheit ist ja ohnehin das, das Spannungsfeld, in dem das ganze Modell der Ich-Entwicklung aufgebaut ist und jede Stufe löst diese Spannung auf eine andere Art und Weise. Gleichzeitig ist es ist, ist das ja gar nicht löst, was ist immer beides da und es hilft natürlich, wenn ich selber wirkmächtig bin, weil ohne eigene Wirkmacht kann ich ja auch keine Impulse im System hinterlassen. Aber das alleine ohne das System, die Gemeinschaft, die Verbundenheitsgefühl, ist es halt auch we weniger wirkmächtig.
2: Genau und jetzt kann man das ja von, von verschiedenen Ebenen betrachten, wie kommen wir denn jetzt, also wie können wir so eine Entwicklung unterstützen, die sozusagen die Freiheit von den anderen fördert, das Ideal der westlichen Gesellschaft, mach dein Ding, be a free man, be a free woman ne, und und dann zu sehen, der nächste Schritt oder die nächsten Schritte werden ja so beschrieben, die Freiheit von dir selbst, ne, was die Freiheit von... Von, von dem, dich so als Mittelpunkt der, der Erde zu sehen. Oder sagen wir mal nicht als Mittelpunkt der Erde, das ist vielleicht zu, zu negativ, aber nicht als Teil von was. Sondern in diese Verbundenheit reinzukommen. Und dann sagt man, ja, das geht über die Gefühle, das geht über die größere Wahrnehmung, das geht über Wahrnehmung von von dir als Teilpersönlichkeiten. Und jetzt forschst beforschst du das ja. Ne? Und gleichzeitig beforschen wir das ja mit einem bestimmten Blick. Ja, und der forschende Blick, und du hast mir ja deine Studien geschickt, und ich dachte so, hm, wenn ich mit Björn so rede, dann redet er ganz vernünftig, aber wie der mit mir in seinen Studien spricht, das ist ja ein ganz anderer, weil du ja plötzlich die Wissenschaftssprache benutzen willst, die ja im Moment noch sehr wirklichkeitsbildend ist. Wie siehst du so dieses Spannungsfeld, wie wir eigentlich wissenschaftliche Entwicklungen beschreiben und wie du es vielleicht auch lieber beschreiben
1: würdest?
0: Ja, also ich glaube, dass das auch im im Prozess der Veränderung ist und je nachdem, wo man genau hinguckt, steht man an unterschiedlichen Stufen im Prozess. Ich habe vorhin schon kurz angedeutet, ich glaube, dass ein Großteil von Wissenschaft aus dieser aus einer sehr funktionalistischen rationalistischen Haltung heraus betrieben wird und geguckt wird und durch die starken Einflüsse auch der Naturwissenschaften und auch eine Abwertung gegenüber anderen Zugängen in vielen Feldern da ist. Das ist natürlich ein System, was sich auch selbst stabilisiert hat, ne? ich, ich habe vorhin scherzhaft zu dir gesagt, so dass ne, dieser, dieser Fetisch von bestimmten statistischen Kennzahlen, wie viel Sigma und ähm, 0,01, wie welcher Wahrscheinlichkeit ist das? Unabhängig davon, ob das überhaupt noch Sinn macht, oftmals diese Indikatoren anzuwenden, gibt es einfach einen starken Fokus darauf. Und das System ist sehr stabil. Nicht? Da gibt es dann Reviewer, die lesen bestimmte Artikel, die entscheiden dann, ob das da reinkommt oder nicht. Und so stabilisiert sich so ein System natürlich auch schnell selbst. Und das hat eine enorme Kraft. Ich glaube, wenn man zurückblickt, hat uns diese Sichtweise enorm weitergebracht als Menschheit. Dass wir da Dinge objektivierbar, objektiv, quantifizierbar, vergleichbar gemacht haben und nicht gesagt haben, ja, der, der Heiler von nebenan, der hatte halt sein Pröbchen, der weiß schon, wie es läuft, sondern wir machen Messungen und können halt sagen, okay, ja, das können wir anwenden. Es hat aber wieder eben auch seine eigene Begrenzung. Ich kann durch diese Brille nicht alles erfahrbar und verstehbar machen. Und ich erlebe schon, also, vor allem auch im angelsächsischen Bereich, dass es da auch in Journals ähm, mittlerweile auch andere Zugänge gibt. Und ich für mich ganz persönlich möchte da auch in andere Forschungswege gehen in Zukunft, weil das natürlich auch sonst zu begrenzend ist. Gleichzeitig, ne, ich bekomme natürlich auch Rückmeldungen und höre schon mal auch von jemandem ja aus dem, aus dem Umfeld, da macht der Peters wieder seine Bäume umarmen.
2: Es <lacht> war ganz lustig, du hast mir ja die, die Studie geschickt. Und jetzt würde ich mal sagen, ich bin ja ein bisschen im Thema. Jetzt kenne ich aber deine Sprache nicht, die wissenschaftliche mit Sigma. Und wieso Tabellen aussehen, was die eigentlich bedeuten? Ich habe es meiner Tochter gezeigt, die ja, konnte das dann schon besser lesen, ja, weil sie das im Studium hatte. Und dann dachte ich, ach guck mal, jetzt gibt's es den Björn, der erzählt mir, wie die gejournalt haben, wie die Perspektiven hatten, wie die äh, sich selbst neu sehen konnten, neue Beziehungen zu ihrer Mutter, für Eltern oder sonst was erkennen konnten. Und dann gibt es diesen Björn, der mir diesen Text zuschickt, ja, sozusagen in der Wissenschaftssprache. Und das war interessant, <lacht> dass sie ja beides Wirklichkeiten, ja, die was Unterschiedliches abbilden. Und ich hatte neulich so ein Erlebnis, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht schon beim Podcast erzählt habe, aber ich erzähle es nochmal. Ich habe Harari gelesen und er erzählt ja so die Weltgeschichte, Juval ne? Harari, und erzählt eben auch, wie Schrift entstanden ist. Und er erzählt, dass Schrift eben nicht entstanden ist damals, dass die da poetische, mystische Texte geschrieben haben. Und ich weiß noch, wie ich vor vielen Jahren, lass es 25 Jahre war, im Bodemuseum war und hab, bin zu diesen ägyptischen Texten gegangen, wollte mal wissen, was steht denn da? das war alles belangloses Kram. Und ich war damals noch so auf dem Trip, so die großen Weisheiten der der, der verborgenen Kulturen, die es total gecheckt haben und, und wir sind einfach zu so doof, das zu entziffern. Nee, die meisten Schriften haben einfach, waren buchhalterischer Funktion. Wir haben also Schuldenlisten gehabt, wer was geliefert hat, das haben Kaufmannsleute gebraucht, um irgendwie der Komplexität herzuwerden. Aber niemand hatte Interesse, einen Liebesbrief zu schreiben. Und deswegen Sprache erfinden. Oder ein Gedicht zu schreiben und hat deswegen Sprache erfunden. Und er sagte aber noch was anderes. Und das hat bei mir so Klick gemacht, wie in der Betrachtung der modernen Wissenschaft, dass diese Sprachen unvollständige Sprachen waren. Weil sie nicht den ganzen Wortraum, den wir so benutzen, abbilden. Und später kamen andere Schriftsprachen so, mit Buchstaben, da kannst du jedes Wort mit abbilden ja Aber diese Keilsprachen oder auch Hieroglyphen und andere, die waren unvollständig. ja Und die Zahlensprache ist auch eine unvollständige, ja und weil du da ja nur bestimmte Dinge abbildest. Und wir haben uns aber gewöhnt, aus gutem Grund, wie du auch sagst, in der Wissenschaft Dinge in Zahlensprache zu finden, also in einem reduzierten Wirklichkeitsraum. Und versuchen aber die Wirklichkeit in ihrer Komplexität abzubilden, was natürlich gerade bei Psychologiethemen eine haarige Geschichte ist. Ja. Weil du ja das, was du in deinem Erleben vielleicht erlebst, als Wissenschaftler auch in diesen jungen Menschen, den du ja gar nicht übersetzt kriegst in diesen reduzierteren Zahlenraum. Was könnten dann da Wege sein?
0: Also erstmal finde ich das total spannend, dass das von den Kaufmannsleuten kam. Ich wusste schon immer, dass die Betriebswirtschaftslehre <lacht> der Wiege der sprachlichen Entwicklung zu tun hat. Nein, also ein, ein, ein Gedanke, der mir gerade, während du das gesprochen hast, kam, war, dass wir, selbst wenn wir die komplexere Sprache von heute, die wir haben, im Vergleich zu damals nehmen, ist sie ja a, immer noch begrenzend in dem, was wir überhaupt in der Lage sind auszudrücken und gleichzeitig... Durch die ganze Sprachkonstruktion unseres Gehirns, oder eines Teil dieses Gehirns, ist sie ja auch sag mal, selber konstruktiv. Ich, also nur das, was ich durch meine Sprachfähigkeiten ja konstruieren kann, erstmal auf der sprachlichen Ebene, ist ja auch das, was ich als, als Realität irgendwie verarbeiten kann. Wenn ich nicht andere Kanäle öffne und andere Zugänge habe, wie emotionale Dinge oder andere Formen von Wahrnehmung über den Körper beispielsweise. Und da wäre ich dann auch zu deiner Frage zurückkommen. Wenn ich über sowas wie Journals rede, rede ich ja immer noch über Sprache. Das heißt, eine andere Form von ja, Kommunikation könnte über das Körperliche stattfinden, über Embodiments, nicht? über Ausdrucksformen des Embodiments, wo Emotionen oder auch Gedanken über den Körper kommuniziert werden, erfahren werden. Und das heißt, das wäre auch eine Form von Kommunikation, die beobachtbar wiederum wäre und auch besprechbar wäre. Am Ende bin ich natürlich dann wieder bei Sprache. Aber das wäre mal für mich ein Kontrastpunkt zum Thema reine Verbalisierung.
2: Genau, was ihr auch in den Seminaren viel macht. Ne? Drück es mal mit dem Körper aus. Was Was sagt der Körper denn so dazu? Und das sind ja dann so die intuitiveren Zugänge, die ja in, in vielen Techniken da sind, also wir haben schon von Hypnoarbeit gesprochen, Hypnosearbeit, Aufstellungsarbeit, da bist du ja an, an diesen anderen Themen dran, wo man ja auch merkt, wow, da kannst du super Erkenntnisse mitgewinnen, aber die funktionieren eben schon jenseits der Sprache und sind damit ja auch so ein bisschen suspekt, ja.
0: Naja, das ist das sind dann die Bäumeumarmungen, aber <lacht> <lacht> ne, gleichzeitig vor allem die Wechselwirkung auch, ne, zwischen der körperlichen Erfahrung, der emotionalen und der kognitiven. Und das in so eine Wechselwirkung zu bringen, darüber nachzudenken, was wie spüre ich das eigentlich gerade. Und was steckt da für, für ein Gefühl hinter? Und das wiederum sozusagen dann auf einer kognitiven Ebene zu reflektieren, das ist ja ein sehr spannender Prozess.
2: Mhm das ist ja ein interessantes Beispiel, wie Sprache wirklichkeitsformend ist. In vielen Ländern hat der Regenbogen sechs Farben. Ja, also du machst rot, orange, gelb, grün, blau und violett. In manchen Ländern ist er aber rot, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau und violett. Weil in manchen Sprachen gibt es ein extra Wort für hellblau. Ah, ja. Und dann sehen ja. die sieben Farben da drin. Ja, faszinierend. <lacht> faszinierend, wenn du ja. mal guckst, ja, gibt es auch nur ne? und Und auch bestimmte Gefühle äh, gibt es in manchen Sprachen nicht, also werden die nicht wahrgenommen. Ist ja auch ja. interessant. Ne? Total, ja. Und was was mir auch kam, ich erzählte auch, du bist ja Forscher und äh, forschst ja auch in der Ich-Entwicklung, da steckt ja auch so eine Historie dahinter, wie das beforscht worden ist. Ja, und, und ich erzählte auch neulich schon, ich war in, in Wien, und bin in die Berggasse 19 gegangen. Die Praxis von Sigmund Freud. Und ich habe natürlich die Couch da erwartet. ja, Wurde aber eines anderen belehrt, weil er kurz vor seinem Tod ja emigrieren musste. Da musste sie sogar noch Lösegeld zahlen, dass er da raus durfte. Ist dann nach, nach London umgezogen, hat alle Möbel mitgenommen. Und unter anderem auch die Couch mit dem berühmten Teppich. Und ist dann da ja kurz danach gestorben an, an seiner Krebserkrankung. Und es war jetzt ganz interessant sozusagen an dieser, dem, dem ersten, der das Ich beforscht hat, oder einer der ersten, ja, was weiß ich, wer es da noch gegeben hat, William James und, und andere, aber der diese Idee auch dieser Teile schon hatte. Also er hat ja das unbewusste Ich, das Ich, das Über-Ich, ja, und in diesen Räumen von ihm war nur der Warteraum äh, rekonstruiert worden, es die Möbel reingestellt und du wusstest so, hier hat man also gesessen, wenn man zur Psychoanalyse von Freud musste. Ne? Und da war das ja auch noch so, dass der Meister entschieden hat, was die Wahrheit ist. Also er hat ja gedeutet. Also es war in dem Sinne ja vorwissenschaftlich, könnte man sagen. Ne? Und er hat sich das so ausgedacht und... Soll ja auch so ein bisschen so ein Rechthaber gewesen sein, was Jung berichtet. Also, wenn du dir den Briefwechsel von Jung und ihm anguckst, das ist ja herrlich, wie die sich fetzen auf so mit Siezen und so, ne? Also, ist schon, schon ganz interessant. Auf jeden Fall, was mich berührt hat in diesem Raum und was eben auch zu, wo ich zu dir komme als Forscher, da war ein Schild in diesem Raum. Hier saß Eric Erickson und hat hospitiert bei Anna Freud, die mehr oder weniger die erste Psychologin war, weil damals hat man ja noch in dieser Art von Gemeinschaftsbestimmt, konformistischer Denke gedacht, Frauen können keine Psychologie machen. Weil sie ja noch mit ganz anderen Themen befasst waren, ja, mit Hysterien und sonst was. Und ich ja krass, Eric Erickson saß hier, weil er war der, der Mentor von Jane Levinger war, die die Ich-Entwicklung ent 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 entwickelt hat und jeder hat so einen Baustein dazu gebracht. Also Freud ist es ja zu verdanken, die Rolle von Sprache und die Rolle von der Verbalisierung von Gefühlen für die Entwicklung so zu entdecken. Ja, die Talking Cure. Dadurch, dass ich darüber rede, dadurch, dass ich etwas in Sprache bringe, kann ich mein inneres System verändern. Und dadurch, dass ich versprachliche, kann ich eine Perspektive dazu nehmen. Eric Erickson hat unter anderem halt ein Stufenmodell, diese Entwicklung gemacht. Jane Löwinger hat dann Stufe und Sprache zusammengenommen und hat gesagt, ja nicht nur, dass wir uns in Stufen entwickeln, sondern die Sprache entwickelt sich dabei. Dann kam Susan Cook-Reuter sagte, ja und nicht nur, dass wir unser Ich entwickeln ja, mit dieser Versprachung, sondern wir können es auch transzendieren. Das heißt, wir können auch Perspektiven entwickeln, die auf Sprache selbst drauf schauen. Ja, auf, auf, das ich als Konstrukt durchsprache. Ja, und dann kam kein Wilber. Und übrigens, das Ganze können wir uns nur in vier Quadranten angucken, worüber ich gerade mit Erik Hoffmann gesprochen habe. Wir können sagen, das tun wir auf persönlichem inneren Niveau. Das tun wir im Außen in unserem Verhalten. Auch da entwickeln wir uns. Das tun wir in der Art, wie wir Strukturen und Prozesse machen und auch Wissenschaft machen. Ja, und das tun wir auch in der, wie sich Kultur entwickelt. Ja, und plötzlich hat sie so den integralen Ansatz, ne? Und jetzt kommst du. <lacht> und schön, dass das tut jetzt
0: dem narzisstischen Teil gut, nicht in dieser Reihe gestellt zu werden, aber
2: <lacht> als, als, als Forscher. Naja, weil es ist ja so, dass wir all das liegt ja schon da. Ne? Absolut, ja. Was glaubst du denn, wie sie, wie Wissenschaft da so einen guten Beitrag leisten kann oder eine neue Art von Wissenschaft?
0: Alles baut natürlich aufeinander auf und andere Perspektiven, wie, wie die von Keegan beispielsweise, Robert Keegan, der ja auch so ein ähnliches Modell wie Jane Löwin, also eigentlich das, das passt dasselbe entwickelt hat, aber unabhängig voneinander, was ich auch sehr faszinierend finde. Ja, ich glaube, dass auch noch das Interdisziplinären eine enorme Rolle, eine enorme Kraft hat. Ich schreibe gerade an einem Artikel für eine anthropologische Zeitschrift. Und in dem Kontext habe ich nochmal viel breiter auch, auch recherchiert und gelesen, als ich das vorher getan habe. Und die Perspektiven aus der Anthropologie, aus der Philosophie, aus der Pädagogik. Und viele gucken ja auf diese Themen, teilweise durch andere Brillen, aus anderen Blickwinkeln. Und ich glaube, dass da auch noch eine enorme Befruchtung stattfinden kann. Und ich glaube auch, dass die vielleicht Aspekte, die aus der Betriebswirtschaftslehre Kommen dazu oder aus der Arbeits- und Organisationspsychologie. Also die Frage, wie das im Kontext von Führung, von Zusammenarbeit wirken kann, welche Dynamiken sich da entfalten, welche Potenziale da sind, für unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung auch sehr interessant sein kann. Und ich habe schon gesagt, also mich, mich bewegt ja auch dieser Aspekt von, wie werden wir mit den aktuellen Herausforderungen umgehen? Was sind da notwendige nächste Schritte? Dieser Beitrag der Selbstentwicklung für die Gesamtentwicklung für das gemeinschaftliche Zusammenleben, für den Umgang mit dem Planeten, dass da eine enorme Kraft drin steckt. Und gleichzeitig kann man das nicht verordnen. Also wie eröffne ich event dann wiederum schon Räume, die in Schulen beginnen können und die dazu einladen, in Hochschulen, in anderen Kontexten. Also das, das, ich glaube, da kann eine Befruchtung aus allen möglichen Seiten zu stattfinden.
2: Ja, genau. Und wenn man sich diese Wissenschaftsentwicklung anguckt, irgendwann dachte ich auch so, ja, guck mal, der Sigmund Freud, der kam ja aus seinem Kontext. Ja, da gab es halt noch so die Koryphäen, die die Bescheid wussten, ja, die schlauen Männer, die den anderen sagten, wie es ist. Und das war auch sehr und konformistisch Und das merkst du auch, wie die dann so miteinander umgehen. Und dann kam ja so diese Psychologie auch in diese Verwissenschaftlichung unter anderem mit Skinner, der dann ja auch angefangen hat, Messungen zu machen und Pavlov, die man so kennt, das Ganze quantifiziert hat ja und und gesagt hat, schau mal, die Ratten machen dies, genauso ist der Mensch ja auch. Ne? Und dann hat man gesagt, ja okay, vielleicht kann man das nicht so eins zu so eins übertragen, aber das sind ja viele Dinge, die auch sich in, in, in so gesellschaftliches Denken reingetragen hat. Also der Rutger Bregmann hat das ja in, im Grunde gut so beschrieben, wie er so ein paar Studien auseinandergenommen hat ja und, und wo Leute gemessen haben, der Mensch ist an sich schlecht, kratzer an ihm darunter und das ist das Tier und so, wie er die Studien auseinandergenommen hat, weil die bestimmte Ergebnisse haben wollten. Und dann hattest du einen anderen Blick auf den Menschen als dieses sich veränderbare Wesen. Das ist eben nicht mehr so statistisch so, der tut dann dies, Stimulus-Response-mäßig, mit der humanistischen Psychologie Maslow Seligmann, positive Psychologie und die kognitive Verhaltenstherapie die ja schon mal einen anderen Blick drauf hatten ja und dann hast du ja diese Ansätze Schulz von Thun innere Team was du jetzt erwähnt hast Viktor Frankel, Werte was sind die was haben Achtsamkeit auch mit unserer Entwicklung zu tun wo die ja vorher null drauf hingeguckt haben ja oder nur am Chomsky was ist denn eigentlich die Sprache, Was Was ist das? das was, wie hat Sprache denn damit zu tun, wie wir reagieren und so. Ne? Und jetzt sind es dann vielleicht auch diese gesamtheitlicheren Ansätze, also Gunther Schmidt wird mir einfallen, der hypnosystemische Ansatz, wie Sprache, Systeme und all das sozusagen auf unsere Entwicklung einwirkt oder natürlich Milton Erickson mit seiner Hypnotherapie, wo man nicht nur das innere Team nimmt, sondern das innere Team, wie es im äußeren Team ist, in der Aufstellungsarbeit oder so. Und da wurde ja schon merkt, wow, das ist ja schon viel vernetzter und einen höheren Komplexitätsgrad. Und, und da glaube ich auch, es ist ja auch so, was wir viel versuchen, auch in so Community-Haltung erweitern zu sehen, wie kann das Modell helfen, wenn du es auf andere Sachen überträgst? Also, dass diese, diese Entwicklung, so wie du diese Entwicklung in der Psychologie siehst, also, der, der, Durch welches Fenster schaut wer da drauf? Kannst du es vielleicht auch in der Betriebswirtschaftslehre so erkennen? Ne?
0: Interessanterweise wird ja vieles auch, was in unserer Gesellschaft als problematisch erachtet wird, wenn ich zumindest den, den, den Mainstream so lausche, wird ja dem Kapitalismus oder auch dem der Art des Wirtschafts zugeschrieben. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, das ist aber natürlich wieder nur meine ganz kleine Brille, dass insbesondere in Unternehmen in dem, im Wirtschaftskontext was das Thema Ich-Entwicklung, andere Formen der Arbeit, der Führung angeht, dass da eine Offenheit besteht. Natürlich nicht allen Ortes. Und da gibt es auch systemische Schranken und Begrenzungen und Zwänge. Aber ich habe den Eindruck, da ist was da. Und da kann sich auch eine schnelle Power entfalten. In anderen Systemen, vielleicht im Schulsystem oder, oder Ähnlichem, ist das vielleicht ein bisschen bürokratisch starrer. Und da liegt auch wieder die Chance der der Wirtschaft oder der in der, der, äh, Unternehmen damit, da kann sich auch schnell Kraft entfalten, die sich dann auch wieder in die Gesellschaft tragen kann.
2: Jetzt habe ich hier meine Frage an dich als Betriebswirt. Weil, und, und du sagst, genau, wenn es an systemische Grenzen kommt. Wir erleben das ja, im, ich sag mal, großes Label New Work, wo es jetzt heißt, nö, hat nicht funktioniert. Ach, Holokratie, nee, lass sein. Wir müssen wieder Leistung machen, müssen wieder Wertschöpfung betreiben und so. Das hat alles nicht funktioniert. Oder gibt es dann Beweise dafür, welche Firmen da zu, wieder zurückgerudert haben, zu alten Stil zurückkommen. Und es gibt ja so so die Frage, Klar, wir können sagen, Führung entwickelt sich, unser Stil entwickelt sich, wir gehen besser miteinander um und so weiter, aber wir bleiben in einem wachstumsorientierten System, was bedient werden will. Ja, Das heißt, du kommst mit der inneren Entwicklung dann irgendwann an eine Grenze, weil du sagst, ja okay und trotzdem muss ich das ja noch bedienen. Obwohl ich weiß, dass es vielleicht dysfunktional ist, obwohl ich weiß, diese paar Jahre noch und ja, irgendwie wird schon gehen, man wird schon was erfinden ja? und sich gleichzeitig denken, naja, wäre schon schön, wenn wir es jetzt umstellen würden. Aber es fehlen ja auch in der Betriebswirtschaftslehre vielleicht Modelle, wie wird der Next Level Betriebswirtschaft aussehen? Ich weiß ich, lehrt ihr sowas wie Gemeinwohlökonomie oder sowas? Ja.
0: Also es ist natürlich dieser uralte Spannungsfeld des Individuums in seinen systemischen Grenzen. Und ja, genau, das, ich, mein, mein erster Gedanke war jetzt auch, diese Gemeinwohlökonomie, die ist natürlich auch ein Bestandteil der Lehre. Das ist, wäre jetzt ein Zugang dazu, der natürlich auch wieder seine systemischen Beschränkungen hat. Nicht? Also da würde man sich wünschen, es gäbe gesetzlich regulatorische Vorgaben, die natürlich alle dazu zwingen, bestimmte Dinge zu bilanzieren. Solange das freiwillig ist, das ist eine, das ist natürlich ein, das Ab, eine, eine, eine spannende Bewegung, aber da sind wir wieder bei den systemischen Grenzen. Wenn dann der andere dadurch mehr Rendite machen kann und dem Aktionär versprechen kann, dann zieht der auch mehr Kapital an und schon sind wir wieder in, 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 natürlich in, in ganz anderen Effekten drin. Aber die Gemeinwohlökonomie und die Bilanzierung von zum Beispiel Externalitäten, das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Und ich glaube auch, das ist natürlich, das weiche Wasser wäscht den Stein. Das heißt, wie die Selbstentwicklung und auch und solche Dinge bekannt zu machen, zu kommunizieren, zu lernen, darüber zu erfahren, damit zu experimentieren, das hilft alles. Eventuell sind das die Entscheider von morgen, die dann eine weitere Perspektive darauf haben, was möglich wäre. Wie man da jetzt ein Turbo draufschalten kann, nicht? ich würde, auch, würde mir auch ein bisschen wünschen, dass das, dass das gehen könnte, aber die Antwort habe ich auch nicht, nicht? denn das ist sehr komplex.
2: Ich dachte, du erzählst uns das jetzt hier. Das
0: wäre schön, ne? dass, das, dass würde mich auch innerlich entlasten.
2: Jetzt kann ich ja mal eine Fachfrage stellen. Ja. Dieses ESG-Gesetz, ja, wo man ja sagt, okay, ich glaube nächstes Jahr tritt das in Kraft, wo man sagt, die müssen jetzt alle bilanzieren oder so einen Bericht machen, wie sie mit Environment umgehen, Social und Governance nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien. Das ist ja schon so eine Fokusverschiebung oder so eine Aufmerksamkeit auf Themen, die früher nicht gesehen wurden. Und das ist ja auch so ein typisches Kennzeichen für Haltungserweiterung. Es kommt etwas in Sprache, was ungesehen wurde. Es bekommt etwas Aufmerksamkeit, wo man gesagt hat, ja, das gibt es nicht. Oder es hat keine Rolle. Und jetzt merkt man sehr, okay, Natur hat doch irgendwie eine Rolle. <lacht> Könnte ich einfach nur weiter, weiter, weiter machen, sondern irgendwie scheint es doch Teil von uns zu sein und Teil auch von unserem Wohlergehen. Also lassen uns mal drauf schauen, lass uns das stärker mitbalancieren und, und wir merken das ja auch in unserem Verhalten. Wenn du durch den Supermarkt gehst, siehst du auch schon irgendwelche, das ist Vegan, das ist Vegetarisch, das dies, das das, wo du ja auch schon, schon so ein Nudging hast in, in, dem Verhalten, ja. Wo man ja auch sagt, es geht gar nicht um diese Radikalumstellung, sondern so schrittweise, immer so ein bisschen, dass du es kaum merkst. Und ich, ich denke ja manchmal so bei, bei der persönlichen Entwicklung merken die Leute das ja auch gar nicht. Und sagen, ja, irgendwie bin ich anders als vor zwei Jahren, aber wie was geschehen ist, weiß ich auch nicht. Ja, und und bei, vielleicht ist es ja bei der betriebswirtschaftlichen Umstellung auch so, dass immer so kleine kleine Geschichten kommen. Wie siehst du denn sowas wie das ESG- Gesetz oder dieses, diese Initiative?
0: Ja, genau, genau das ist das, was, was, was ich gerade so vor Augen hatte bei, das, bei dem Spruch, das weiche Wasser wäscht den Stein ne? oder diese Nachhaltigkeitsbilanz, da gibt es ja auch noch eine, eine Initiative zu, wo viele ähm, auch große, auch relevante, aber auch mittelständische Unternehmen sich bereits freiwillig committed haben, zu sagen, wir wir versuchen mal eine Bilanz aufzustellen, die Nachhaltigkeit zum Ausdruck bringt. nicht Also was haben wir eigentlich für Ressourcennutzung, was ökologische Faktoren angeht, aber auch soziale Faktoren. Und ich glaube, genau das ist das. Das ist das, was den Stein dann wäscht. Und realistisch ist natürlich so, solange das nicht harte Auswirkungen im, im Kapitalsystem hat, bleibt es natürlich erstmal nicht vollkommen wirkmächtig. Aber so ist das ja mit vielen Veränderungen. Sie begannen als Gedanke, sie sind gespriest, sie sind dann in den Köpfen drin. Ich glaube, wenn man sich dann irgendwann, und da sind wir wieder bei, auch beim Thema Selbstentwicklung, wenn ich mich dann auch sehr intensiv damit auseinandersetze und mal so eine Bilanz vor Augen habe und sehe, wow, an der Stelle <lacht> passieren ja folgende Dinge dann ist das nochmal was anderes, als wenn ich diesen Faktor gar nicht visualisiere.
2: Ja, also geht es auch in der Betriebswirtschaftslehre und da sind wir wieder in dem reduzierten Sprachraum der Zahlen. Was bilde ich da eigentlich ab? Ja, und, und welches Art von, ich sag mal, gutem Leben wird denn da sichtbar gemacht durch unser Tun? Ja, also wenn der Bruttoinlandsprodukt steigt, ist das heißt das ein besseres Leben oder nicht? Ne? Was sind denn da so Faktoren, die da so, was ist denn da so ein New Science oder so, wo man anders hinguckt?
0: Ja, ich glaube, diese Nachhaltigkeitsbilanz, ne, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo man einfach in Ergänzung zur klassischen Bilanzierung von Vermögenswerten, aktiver, passiver Schulden, die ja sehr finanzbezogen sind, wo man jetzt eben ergänzend bilanziert, was haben wir eigentlich für eine Ressourcennutzung, unabhängig von dem, was das gekostet hat, sondern nicht, was, wie viel CO2 haben wir ausgestoßen? Was verursachen unsere Gebäude an Energieverbrauch? Wo kommt diese Energie her? An Wärme? Ähm, und also, also all solche Faktoren auch mal wirklich ins Bewusstsein zu heben, unabhängig davon, was sie für eine finanzwirtschaftliche Auswirkung haben, sondern einfach mal zu gucken, das ist eben das, was unser Abdruck ist. Und das holt natürlich was anderes ins Bewusstsein ich glaube, darüber passiert schon was.
2: Glaubst du, dass weiterführende für eine Neugierfrage von mir, dass künstliche Intelligenz dabei helfen kann, weil das sind ja super komplexe Zusammenhänge und gleichzeitig sind Muster, die über Mustererkennung ja irgendwie auch erfassbarer wären und wenn du selber jetzt sozusagen 100 Faktoren vergleichen müsstest, würdest du sagen, nee, kann ich nicht, ich kann nur fünf. <lacht> Aber so eine KI könnte das ja und könnte ja dabei helfen, Dinge nachhaltiger auszurichten, wenn das die, die Intention wäre, mit der man die jetzt programmiert. Macht ihr sowas? Ist sowas für dich so eine Richtung, wo du glaubst, das hätte Potenzial?
0: Da bin ich jetzt selber persönlich nicht involviert in irgendeinem KI-Projekt oder ähnliches, aber da passiert natürlich enorm viel auch im Bereich der Forschung und ich glaube, das ist wie in der Menschheitsgeschichte ja fast schon durchgehend. Wir erschließen uns neue Technologien und können sie uns nutzbar machen. Sie können natürlich auch immer Destruktive Auswirkungen haben, wie jede andere Technologie auch. Aber ich sehe da auf jeden Fall auch das Potenzial drin, dass uns das nutzbar zu machen dahingehend. Und es wäre ja auch ab abstrus, wenn wir das nicht tun. Wir sind ja eine, wir sind ja im in, in Entwicklung und das ist ja auch ein Teil dessen, was uns irgendwie ausmacht als Menschen, dass wir in Entwicklung sind und, und das gestalten. Und ich glaube, also mir persönlich fehlt die konzeptionelle, die kognitive Fähigkeit zu durchblicken, was da im Bereich KI alles passieren wird. Ne? Aber das, was ich verstehe sind neue Potenziale, sind da.
2: Wenn du jetzt so in die Zukunft schauen würdest, dann was wäre so die Sache, wo du für brennst, wo du sagst, ja, so das wäre so in nächster Zeit, was du da vorne bringst, weil du bist ja auch, und das finde ich ja immer interessant, so Personen, die an so ungewöhnlichen Schnittstellen sind. Du bist Betriebswirt, ja, und gleichzeitig hast du diese starke psychologische Orientierung. Gleichzeitig hast du einen Blick auf Entwicklung, mit Ich-Entwicklung und anderen Sachen. Und oft, sind das ja mal ganz interessante Punkte, wenn so zwei Disziplinen zusammengebracht werden. Was könntest du dir denn da vorstellen oder was siehst du für dich, wofür brennst du?
0: Ja, also ein Punkt, wofür ich brenne, das ist, wie kann ich in der, in der Hochschullehre, aber auch darüber hinausgehend vor allem jungen Menschen, aber Menschen, vor allem jungen Menschen, da Räume ermöglichen, weil ich da glaube, dass da eine enorme Sehnsucht nach besteht. Das habe ich vorhin schon gesagt und ich glaube auch, dass das für die Zukunft unserer Gesellschaft, unseres Zusammenseins, unserer Gemeinschaft enorm dienlich sein kann. Das ist das, was 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 mich persönlich reizt. Nicht? Also das und das habe ich zum Teil selbst in der Hand, indem ich einfach solche sowas anbiete und mich dann natürlich auch ständig weiterentwickle. Das ist ja ein das ist ja ein enormes Experimentierfeld. Also wo ich auch von wenn ich jetzt einem Hochschulkontext denke, von Semester zu Semester wieder andere Dinge mache. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eben was ist, was auch sogar dann in die Schulen kommt. Also das ist wäre ja sozusagen äh, auf der Altersentwicklung der davor der, der geschaltete institutionelle Werdegang. Und da ist enorm viel passiert, glaube ich, seitdem wir zur Schule gegangen sind, ähm, hat sich das System schon enorm weiterentwickelt. Aber da kann in dem Bereich der Ich-Entwicklung oder aus dem Bereich der Entwicklung, Ich-Entwicklung heraus natürlich auch noch einiges passieren. Und ich glaube, das ist, weil ich selber eine Tochter habe, ne, so, ein, so ein Wunschraum. Einfach zu sagen, Mensch, das wäre doch schön, wenn da, wenn das noch mehr eingeladen wird.
2: Ja, ich, ich spreche demnächst auf einer Konferenz für Lehrerfortbildung.
0: Ja, und wow.
2: Ja, meistens, meistens gibt es ja irgendwen, der hat so ein Buch von mir gelesen, Haltung, Entscheidung, Haltung erweitern und sagt, oh, super, muss ich auf die Konferenz bringen. Ja, Und dann stehst du da und die hoffen dann, dass das zündet. Ja, und, und das habe ich ja auch beobachtet, so ähnlich wie du so ein bisschen scherzhaft gesagt hast, naja, von Kollegen bin ich ja manchmal der Bäumeumarmer, ja, dass ja viele Menschen, die so in postkonventionelle Perspektiven reinschauen, in ihren Institutionen isoliert sind. Ja, so also ein bisschen spinner, zu weich, zu esoterisch oder wie immer das dann gelabelt wird. Und deswegen haben wir diese Community-Haltung erweitern auch gemacht mit so Themengruppen, wo wir auch eine Gruppe haben, Hochschul- und Haltung, Schulbildung und Haltung, um Leute zu vernetzen und nach Möglichkeit in Austausch zu bringen, weil ich glaube auch, dass es in ganz vielen Hochschulen, und mir sind schon zig Leute begegnet, die sagen, oh, irgendwie könnten wir die Lehre ein bisschen reifer organisieren, irgendwie ein bisschen multiperspektivischer und irgendwie diese Blickverengung vielleicht weiten, ja, und, und wie kriegen wir die zusammen, dass die sich stabilisieren, Prototypen machen können, wo dann vielleicht auch andere sagen können, ja, ja, das ist irgendwie mal ganzheitlicher. Das ist irgendwie lebensdienlicher als vielleicht die jetzigen Betrachtungen. Ja, und das ist auch so eine, so eine Hoffnung, die ich habe. Und jetzt haben wir fast 1000 Leute in der Community. Und ich hoffe, dass es auch noch weiter wächst und dass die sich dann irgendwie sozusagen. Wird dann so ein so ein <lacht> Für die Bäume umarme eine Organisation. Ne? Du auch? <lacht> ja, ja.
0: ja, das glaube ich enorm kraftvoll und wertvoll. Wir sprachen ja gerade schon darüber, ich glaube nicht, dass wir jetzt die Veränderung herbeiführen durch den großen Urknall auch im Schuh, sei es jetzt im Schulsystem oder sonst woanders, wo jetzt irgendwie im Reisbrett das System neu designt wird und dann ist es morgen alles besser, sondern das geschieht durch vielmehr durch das Handeln von Individuen. In diesen Systemen ne? und durch die einzelne Lehrerin, durch den, die, den Hochschullehrer, durch den Abteilungsleiter, durch die Vorständin und umso wichtiger ist es für finde find ich, dass wenn wenn es da Austauschmöglichkeiten gibt, so sich gegenseitig zu befruchten, aber auch zu unterstützen dabei. Ne? Das ist ja immer hilfreich und musste gerade so immer lachen, weil ich tatsächlich auch in einem Projekt im Unternehmen mal eine Vorständin hatte, die dann von den anderen die Esoterikerin genannt wurde. <lacht>
2: Ja, dann, dann weißt du immer, das sind meist postkonventionelle. Ja, muss nicht sein, aber ich habe ein, jetzt ein neues Wort gelernt, auch von EA, wo meine Tochter auf einer Konferenz war, bei Effective Altruism. Da ging es ja darum, weil sie gesagt haben, ja, We Veganismus wäre ja super, da müssen wir nicht so viel Land verbrauchen, müssen die das Monokulturen nicht haben, die Tiere nicht so quälen. Ne? Und dass das aber vielen zu hart ist. Sozusagen, und wenn das propagierst, den müssen wir vegan ernähren, sagen, oder, ey, komm, ey, klau mir meine Wurst nicht, ne? Also gibt's so eine neue Idee, die Reductarians. Du reduzierst es nur. Ja, und erst kommt sozusagen neues Verhalten. Ach, ich kaufe mal eine vegane Wurst jetzt als Beispiel, ne? Ach, schmeckt ja auch. Ach, ich kauf mal veganes Gyros. Ach, sehr interessant. Ach, ich lasse das Stigma mal weg. Ja, und erst machst du Verhaltensexperimente in einer erweiterten Logik oder so in einer anderen Sinngebung, findest das ganz spannend und dann kommt erst die Überzeugung, ja, es könnte auch einen größeren Maßstab Sinn machen. Und das fand ich nochmal interessant, dass es eben nicht geht darum, Leute intellektuell zu überzeugen, sondern Möglichkeiten, da sind wir wieder auch bei deinem Game Changer Programm, Möglichkeiten von anderem Verhalten, anderen Referenzerfahrung von anderem Erf äh, Verhalten zu machen, um dann Erklärungen zu finden, warum das vielleicht langfristig auch schön ist für mein Leben.
0: Ja, denn die intellektuelle Überzeugung, dass die nicht ausreicht, das ist ja evident. Also, weil die, <lacht> die Fakten liegen ja da. Insofern, da müssten wir da alle, müssten wir ja schon alle, was was zu tun ist, wenn es nur danach ginge. Und das kann man ja natürlich auch an sich selber oft beobachten. Ne? Also, Weiß, 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 ich ja auch von mir selber. Da weiß man eigentlich schon, hat man kognitiv schon, weiß man schon, was zu tun wäre und trotzdem tut man sich dann, dann manchmal ganz schwer mit. Ne? Insofern finde ich das, finde ich das, finde ich eine sehr charmante Idee. Und gleichzeitig merke ich dann auch wieder, dass ich denke, ja, manchmal hilft aber auch sowas wie Regulatorik. Als man das Rauchverbot zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden und Kneipen, also da war ich damals noch Raucher, ne? Da habe ich auch gedacht, das, das gibt es doch nicht. Was soll, ne? also, und heute denkt man ja im Nachhinein, was, wir haben damals im Flugzeug geraucht, also im <lacht> Krankenhaus, ja, also vollkommen abstrus.
2: Wenn du hinten auf den stinkenden Plätzen gesessen hast, kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ja, krass. Ja ja. ja, ja, ist auch ein schönes Beispiel. Gibt es Forschung, an denen du im Moment forschst oder bereitest du gerade neue Forschung vor im Bereich der Echer Entwicklung?
0: Ja, also ich schreibe gerade einen Artikel eben in dieser anthropologischen Zeitschrift, beschäftige mich also mit diesem Thema Ich-Entwicklung mal aus einer anthropologischen, aus einer breiteren Sicht, einfach nur, weil es mich reizt. Und das nächste, was ich vorhabe, ist tatsächlich nochmal, mich diesen Journals zu widmen. Da haben wir jetzt auch schon mehrere Durchgänge, um da nochmal zu gucken, wie finde ich eben auch noch mal andere Zugänge dazu, das zu beschreiben, jenseits der quantitativen Mechanik. Und das ist so das, was, was ansteht. Und perspektivisch insbesondere auch das postkonventionelle Entwicklung noch stärker in den Fokus zu nehmen. Denn das haben wir in dem Hochschulkontext jetzt natürlich nur sehr eingeschränkt, einfach aufgrund des, des Alters der Personen dort.
2: Das finde ich ganz spannend, weil ich ja auch so eine, eine Idee habe, wie sich Narrative verändern, wenn du die Haltung erweiterst. Und das hast du ja in den Journals drin. Also wie verändert sich die Ich-Erzählung? Und zwar in ihrer inneren Dynamik. Also wer ist das Hindernis, wer ist der Akteur? Also These, Antithese, Synthese, wie ist die aufgebaut und und wo siehst du dich da drin?
0: Ja, spannende ja. Frage.
2: Spannende Frage. Und ich habe ich hab so eine kleine Theorie dazu in meinem Buch, vielleicht müssen wir uns da mal unterhalten. Ja, gern. Wir haben jetzt auch gerade eine Studie gemacht, zusammen so mit Sturm und Drang. Da ging es auch so darum, wie du ja so verschiedene Wachstums-, so verschiedene Narrative in der Gesellschaft hast. Sagen wir mal, das, das erste Narrativ, das selbstorientierte Ich, ja, muss mich gegen das System wehren, ja, oder muss einmal einer aufräumen. Ne? Also, und, und am Ende ist irgendwie die Synthese ist irgendeine Art von Konflikt. Ja, Und im Gemeinschaftsbestimmen ist es ja das System muss auf die Individuen auswirken. Ja, wir brauchen eine Lehre, eine Ideologie, die die Menschen zu was führt. Und dann haben wir irgendeine Spannung, die da entsteht. Ne? Und in der äh, rationalistisch-funktionalen sagst du eher, ja, guck mal, hier sind Spannungen, es ist alternativlos, das Leben muss sich anpassen, ja, damit die Systeme laufen. Also das Leben muss sich aufgrund von Alternativlosigkeiten anpassen, damit das System läuft. Und in der Eigenbestimmung sagst du, eher, ich wirke ein, auf die Spannung, damit das System besser läuft. Also es sind auch alles systemdienliche Fantasien oder Erzählungen. So, ne? Und beim Postkonventionellen dreht sich das ja. Da sagst du irgendwie, ah, wir sehen Spannungen, die auf Systeme wirken und wir müssen die lebensdienlicher machen. Das ist so das Nachhaltigkeitsnarrativ. Guck mal, sind die Werte nicht gut? Ah, Systeme müssen wir anpassen, damit das Leben wieder geht. ne? Und in dieser Studie kam dann so raus, dass das next level-Narrativ ist Regeneration. Wir müssen Systeme schaffen, die auf Spannung, auf Missstände wirken, damit das wieder lebensdienlich ist. Ja, also die Systemumstellung sozusagen zum Thema machen, mit dem Ziel der Lebensdienlichkeit. Ja, und, und das finde ich interessant wie sich das auf individueller Ebene wiederfindet. Also wie erzählst du dich dir selbst? Und, und wo bist du da? Eben vom Macher zum, ja okay, ich akzeptiere mal, aber ich habe... Ich, ich mache, dass das Leben ist, dass dass ich mich lebendig fühle ne, und gehe anders mit Spannung um ne, und muss die nicht besiegen und erobern ja. und diese innere Struktur von diesen Polaritäten ja so dieses aktivierende, das Verneinende und das Versöhnende Prinzip ja wie die sich so in der Selbstgeschichte erzählen das finde ich eine geile geile Forschung spannend ja <lacht> Chef, bisschen weit Ja.
0: Nee, also mein innerer Entdecker springt sofort an und sagt, spannend, das, ist, äh, das, das interessiert mich. Gerade kommt mir noch so ein Nachklappgedanke, während ich dir da so gelauscht habe. Ganz am Anfang haben wir gesprochen, über wie sich das so in postkonventionellen Stufen auf einer individuellen Ebene auch anfühlt. Beziehungsweise, was da, da die kraftvolle Sache drin ist. Und ich finde auch, was, was, da habe ich gerade drüber nachgedacht, als du sprachst dass das ja auch auf der die Art und Weise wie ich Beziehungen zu anderen Menschen führe ganz anders erlebbar macht also das wir haben vorhin gesagt wenn ich das ich ich muss das Ego erstmal haben um es dann auch wieder loszulassen aber wie viel da kann das das kann können ja wahrscheinlich auch viele viele nachvollziehen so wie viel Ego auch oft so in Beziehungen steckt nicht mal ne, auch 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 eigene Verletzlichkeiten zum Beispiel und was ne, sich daraus dann für Dynamiken ergeben in in Partnerschaften, in Freundschaften oder auch in kollegialen Beziehungen, das kennen wir ja alle überall jede, jeder jeder und ich glaube da passiert dann auch noch mal dass, dass das das neuen Raum öffnet Nicht? also so dass ich wirklich manchmal merke ich so wie meine wie ich dann meine eigene Verletzung spüre und gleichzeitig dann aber auch weiter im Kontakt sein kann wo ich vielleicht früher völlig rausgekommen wäre und manchmal merke ich so erst im nachhinein oder so ne aber das das Gefühl habe, diese, und das, das gepaart mit der Authentizität ermöglicht dann auch eine andere Form von tiefergehender Beziehungsführung, die vielleicht auch wiederum relevant ist oder wichtig ist für diese Welt, die du gerade beschrieben hast.
2: Mhm. Das, das ist ja auch meine Wahrnehmung, dass Menschen sich in Organisationskontexten in gewisser Weise verkindlichen. Und dass sie im Privaten aber ganz andere Ressourcen haben. Das heißt, im Privaten ist dir schon bewusst, wenn ich nicht in einer gewissen Weise mit meinem Partner rede, wird es nicht gut, fühle ich mich unfrei. Oder um zu wachsen, brauche ich einen Raum der Verletzlichkeit, was ich aus guten Gründen ja in der Organisation nicht mache. Aber da oft so das Gefühl ist, ja, da muss ich anders sprechen, da muss ich mich mit arrangieren, obwohl ich ja an sich eine andere Logik zur Verfügung hätte, die aber noch keinen Raum hat. Und da sehe ich auch so in gewisser Weise, und da kann man jetzt drüber streiten, ja, ist das eine Zumutung, das Private ist Privat, das System ist System. Ich bist ja bei den Luman jüngern die sagen, nein, das darf überhaupt nicht zusammen. ne? Und ich glaube, es ist zusammen. Das Private und die Persona, die wir in Organisationen sind, existieren ja gleichzeitig. Und da ist auch die Wachstumsspannung vielleicht auch, um dann drauf zu gucken, was machen wir ja eigentlich. Kann ich meinen Kindern davon erzählen? Ja, oder wie, wie auch immer sich dann diese Spannung äußern. Ja, ja
0: das, das teile ich total. Also ich glaube, diese, dieser Getrenntheitsgedanke, der ist in dem Sinne gar nicht aufrechtzuerhalten. Und ich muss dann immer so, so lachen. Und dann denke das ist halt ne, dieses Professionelle, wie es dann sein soll im Unternehmen. Das, das kapselt dann bestimmte Dinge ab, die aber doch da sind. Ja? Heißt ja nicht, dass ich dass ich irgendjemand meine Bettgeschichten erzählen muss, nicht? Das, ist, das kann ja auch aus guten Gründen privat bleiben. Aber wenn ich mich dann abkapsle ab von beispielsweise so emotionalen Anteilen, weil ich glaube, dass das professionelles Verhalten ist einzig und allein, dann geht eben auch ein Teil verloren in der Zwischenmenschlichkeit und auch in mir allein.
2: Ja, er mir erzählte, dass einer der so ein Konzern war, wo er viel dysfunktionale Kommunikation erlebt hat, Anschreiereien, Mobbing, Niedermachen, Zynismus. Ne? So ja okay das ist halt so das Geschäftsleben. <lacht> und irgendwann hat er dann so gemerkt nach 20 Jahren nö, nee, was mute ich mir denn dazu? Das möchte ich mir nicht mehr zuguten lassen. Ich möchte jetzt anders mit Kolleginnen reden. Ja und, und dann ist die Reise losgegangen. Ne? Und und dann hat er gemerkt ach jetzt mache ich mir das besser. Jetzt jetzt schaffe ich andere Art von Teamgesprächen. Jetzt mache ich andere Formate. Und jetzt wird andere, andere Dinge werden in Sprache gebracht. Und das ist, glaube ich, auch die Entwicklung, die wir in ganz, ganz vielen Organisationen sehen, die mich auch hoffnungsvoll stimmt, dass diese Bewegung im Hintergrund ja läuft.
0: Und da passiert ja so viel im Zwischenmenschlichen. Also, das nicht auch, dass ich sehe das auch beispielsweise mit den Studierenden oder auch in, genauso wie in, wie in Unternehmen im Coaching. Wenn man sich auf dieser anderen Art und Weise Ebene begegnet, miteinander in Begegnung tritt, dann sehe ich den anderen Menschen, ich spüre, ich nehme den ja auf eine ganz andere Art und Weise wahr. Das ist das ist kein Studierender, das ist kein Mitarbeiter, der da sitzt und eine, Funktion, und eine Funktionseinheit ist. Und da kommt ein Mensch mit Biografie, mit Empfindungen, mit einer in reichhaltigen Innenwelt, die ich ja auch habe, ich komme auch mit Biografie, jeder von uns und dann begegnen wir uns und schneiden 90% Prozent davon im Arbeitskontext ab, das ist eine, das ist ja wirklich eine echt beschnittene Begegnung ne? und, und wenn man das dann, wenn man diesen anderen Raum mal öffnet, was da passiert, dann der, der Mensch wird ja zu einem ganz anderen und dann entstehen auch andere Dinge im, in, in der Zusammenarbeit.
2: Ja toll und ich sehe das ja auch sehr hoffnungsvoll und optimistisch, obwohl ich auch die ganzen Schwierigkeiten sehe, obwohl ich mir manchmal sage, wie soll das gehen? Ja, und obwohl ich auch weiß, ja, das wird nicht so ganz leidfrei sein für viele, ja, weil wir mit manchen Dingen noch gezögert haben, weil wir es nicht besser wussten. Aber es braucht vielleicht auch diese Versöhnlichkeit und gleichzeitig vielleicht auch den Raum äh, zu einer gesamtheitlichen Kommunikation, die hoffentlich auch zu gesamtheitlichem wirtschaftlich, betriebswirtschaftlichem Handeln führen kann. Und Ansätze gibt es. Du bist einer der Forscher und einer, der die Pflänzchen wachsen lässt und dafür danke ich dir und ich danke dir sehr für diesen Austausch, Björn.
0: Ich danke dir und du bist ja auch einer von den Forschern und derjenigen, der noch viel mehr als ich die Pflänzchen zum, Gede zum Gedeihen bringt und deswegen freut es mich, dass ich heute hier sein konnte.
2: Ja und wie wir beide wissen, das kann man nur zusammen. Ne? Ich danke dir.